0: Avsnitt 36 med Hanna och Daniel Fors. Hanna och Daniel är syskon och berättar i detta avsnitt om hur deras liv har förändrats efter att både deras mamma och pappa har gått bort. Deras mamma var väldigt sjuk i alkoholism och gick bort 2005. Men pappa Lasse gick hastigt bort för bara ett år sedan. Då kroppspulsåden i magen brast. Mitt i denna tragedi i och med pappas bortgång är Hanna gravid- Och Daniel tillsammans med sin sambo får ett missfall. Allting slår verkligen till direkt. Och det här är deras historia om hur livet kan förändras på ett ögonblick. Varsågoda. Nej, men vi kör igång. Um, först och främst, kul att ni vill göra det här. Um, jag sitter med Hanna och Daniel Fors. Två av fyra syskon som har, i en familj som egentligen har varit med om ja, det är svårt att sätta ord på det ni egentligen har fått gå igenom. Men vi kan väl börja med att ni får presentera varandra.
1: Uh, ja, jag heter Hanna. är um, 26 år och Många vet vem jag är på grund av att jag sjunger mycket i kyrkan. Och, är ja. det
0: du, mm. när man sjunger i kyrkan, är du som, har du eget företag och typ hur ut dig? Bara...
1: Eh, nej, det, de hör av sig själva eller så, eh, så är det kyrkan som fixar det.
0: Mm. Gör du någon annan, nu snumlar vi in på musikspåret för att jag ja. själv är musiker. Ja. Men gör du annan musik typ åt, åt, åt andra typ producenter? Eller, eh. eller kör du helt själv?
1: Nej, så alltså jag har ju varit med med Johannes Timander. De har ju hjälpt just mig med en låt. Det, just så då, det, det var ju förra året, förra våren som vi åkte. Som jag flög ner till Stockholm och spelade, spelade in och spelade musikvideo. Det just var jättehäftigt. Det. Och sen så har jag ju Fredrik på här i stan som hjälper mig. Ja.
0: Mm, just det. Som
1: skriver låtar av.
0: Emmas pappa. Ja. Som tipsar, just det. Mm. Mm. Fan var roligt. Ja. Och det känns som att det har ändå varit din passion väldigt länge.
1: Ja, men det har verkligen.
0: Så det är, det är, det är jävligt ja. Vad sjunger du förresten i kyrkan? Är det som,
1: ty- alltså det är begravningar. Jag blir bokad okay. till begravningar, bröllop och dopa. Och sen kan det vara minnesmusiker. Just att jag går och sjunger folk får tända ljus och sitta ja. och lyssna. Jag
0: tror att man, man kanske, så fort man hör att du sjunger i kyrkan kanske man tänker att ja, du står där och sjunger salmer. Ja, nej. Nej, jag sjunger. <laughs> Ja, mm. och han är grym på att sjunga så det är ju lite sån här kär att ni som vill anlita henne. Bruk, gillar du att köra samarbeten annars? Säg typ om någon skulle höra av sig bara ja men jag gör musik, vill du sjunga på min låt?
1: Ja, det är jättekul. Jag önskar att det hade varit mer av det. Ja, ja. Det är jätteroligt att folk vill höra av sig. Ja, ja men som Fredrik, första låten han gjorde till mig, det var ju till vår mamma. Mm. Då hörde han bara sig åh oh, jag har gjort en låt till dig. Och så fick <laughs> jag lyssna på den och och så kände jag, shit, det känns som att jag skrev den här låten. Så då spelade vi in den och,
0: mm.
1: och det var min första låt med honom.
0: Just det, så han skrev texten och allting? Det mm. är den låten. Mm. Hur känns det att sjunga en text som en annan har skrivit? Vill ja, det var ju det
1: jag kände först. Bara, åh, ja, man vill ju ändå skriva själv när det är så personligt. Mm. Um, men som sagt, när jag hörde låten så kände jag, oj, det är ju verkligen mina ord. Mm. Um, och det är ju med den här låten också som jag skriver nu. Som jag hjälpte honom att skriva med pappa också.
0: Mm, okay. Eller
1: till pappa nu.
0: Mm. Han var med på den också? Mm.
1: Men den var jag, den skrev jag från början på svenska. Mm. Själv. Så då gjorde han om den till engelska. Just och det. gjorde själv vi släppte
0: du den på svenska? Eh, typ på Facebook eller någonting? Har du gjort det? Låten mm, nej, till pappa. det var,
1: det, det var låten till mamma. Det var låten till ja, mamma. Först okay. var den på engelska. Men så kände vi först, förra året att, att eh, vi kanske testade den på svenska också. Eh, mm. Så då spelade vi in den förra året.
0: Det är kul. Mm, ja. Sen har vi även din bror här. Ja. Tjena tjena. <laughs> tjena. Daniel, låt höra vem du är. Ja, ska man
2: säga. Daniel fortsätter, jag uppväxte i Kiruna. Spela hockey i hela min ungdom och,
0: och sen körde ni hockeybock ett tag Vi gjorde ni det. Ja, Eller var det efter och,
2: och allt möjligt körde vi med alltså gymnasiet med skolan. Mm. Så man var ju väldigt aktiv ändå med annat.
0: Ja, det känns som att du alltid var varit i en sån här du har ju alltid älskat sport. Ja. Fan vad vi har tävla på träningar alltså.
2: Och sen spelade man ju Kirin AF också. B-laget. Ett Jaha. År. <laughs> När de startade.
0: <laughs> jo precis. Just det. Vad fick du att sluta igen? Nej men det var
2: det var laget jo. som blev ner. Var det laget jag som blev ner? det var. Alltså, okay. Det ingen så mycket mer efter första året.
0: Ja. Och sen är det så här att det jag kände när man blir vuxen och ska spela hockey man ska jobba och man ska sköta livet och man ska träna varje dag ja, det är som att, och
2: det är inga roliga tider heller och
0: man blir mätt på det där
2: ja. oj sena kvällar
0: oh ja. Ja, men, och sen så, när du har kört korpen i många år fan vad har man tidigaste tiden typ 22-20 ja, <laughs> <laughs> och så uppe och jobba 0.4.00 man sov inte så bra. <laughs> <laughs> Jag tror att vi i Kiruna borna, vi är nog härdade på det, härdade på det sättet. Eh, men som sagt, ni har en hel del i bagaget. Ni har en hel bok, känns som att ni hade kunnat skriva. Om ert liv och det ni har fått gå igenom. Ja, vi, alltså, kast oss in för de som inte vet. Och, ja, senaste åren har det varit jävligt tufft. Bara mm. det för er.
1: Ja, det börjar då med att vår pappa gick hastigt bort förra året, 6 november 2019. Eh, väldigt hastigt. Vi pratade med han, ja men du träffade ju honom den dagen.
2: Ja, samma dag på lunchen träffade jag
1: Och jag pratade med han två gånger i telefon. Klockan sex var senaste gången på kvällen. Och allt var, han var jätteglad och ja, men vi skulle ju båda hälsa på där den kvällen. både jag och Daniel. Ja men då pratade, pratade jag med honom 18 och lätt. Och sen, jag var ju gravid då mm. i början av min graviditet. Så jag mådde ju väldigt dåligt. Och så var vi hos då min syster Nadja eh, och väntade på att pappa skulle komma hem. Eh, för han sa att vi skulle komma halv åtta. Och då tänkte jag ja men vi åker till Nadja om middag så väntar då. Och så han klockan blir då fotade jag just en bild på min sambo och Nadjas son. Och i bakgrunden så ser man klockan halv åtta. Och så får vi. Så ska vi åka mot pappa då. Och så känner jag i bilen att vi vänder. Att jag mår så dåligt. Alltså jag känner hur jag orkar inte åka Jag mår så himla illa. Och det är första gången som jag någonsin vänder för att åka till pappa. Pappa har ju alltid, alltså, man har alltid åkt dit. Alltså fast man har mått dåligt. Och, och sen åker vi hem. Och då. Så ringer det i min telefon. Och då hade inte vi hunnit, hunnit säga att pappa ens. Att vi hade inte hunnit ringa och säga att vi inte kommer. Eh, och då ringer det på min telefon. Och då var det min syster som ringde. Två gånger. Jag, hade missat, jag missade det först. Och då såg jag sen att oj, min syster ringde två gånger. Och då säger min sambo att om hon ringer till mig nu så har det hänt någonting. Och så ringer hon just då till min sambo. Och säger att pappa har fått hjärtinfart. Att han är på väg. Att han är på akuten. Och då fattade ju inte jag riktigt. Jag tänkte, ja men det där är klara han. Och sen, ja men då vi jag av. Då vi skyndade oss där, Vi skyndade oss och klade på oss. Sprang ner för trappan. Men då kände jag, jag måste ringa. Eller var det du som ringde mig då tror jag?
2: Ja, jag ringde upp dig.
1: Och sa att du var på akuten. Ja. att vi skulle komma dit. Ja men då skyndade vi igen. Och så stängde vi av telefonen. Och så tänkte jag, jag måste ringa till Daniel igen. Att... Och frågade, lever han? Och då sa du, inte för tillfället. Eller att, was, nej just.
2: Nej alltså att de, hans slog inte. Men att de försöker
1: få gången. Mm. Och då tänkte jag så att nej men att det där klarar han. Att det, går, det kommer gå jättebra det här. Så i bilen när vi är på väg så tänker jag, så pratar jag högt för pappa. att Kom igen nu kämpa, du kommer klara det här. Och, för jag tänkte, om han hör mig... <laughs> um, och så åker vi dit och du var ju redan på plats.
0: Mm.
1: Så jag tänker att du ska få prata om det också sen.
0: V- vad får dig Hanna att tro att, eh, att det kommer gå bra?
1: Jag vet det för pappa alltid varit en sån kämpar. Alltså han har varit, mm. jag tänker det här kommer han klara. Alltså att han får inte lämna oss tänkte mm. jag. Det kan inte vara sant att jag visste att han, om han hade fått chansen så skulle han ha kämpat för att få vara kvar med oss barn.
0: Hur gammal så... blev han?
2: 54.
1: 54. Ja. Han skulle precis vilja 55. 55.
0: Det är ju heller ingen ålder. Nej. Vet man vad som har orsakat hjärtinfarkt?
2: Det var det att det, det var ingen hjärtinfarkt.
1: Fick vi veta sen. Okej.
0: Okay.
2: Utan det var en a- aorta som brast.
3: Mm-hmm.
2: Och det är ju ja huvudpulsåden i magen som
0: brast. Ja just det.
2: Så att det gick ju väldigt fort.
0: När, när den brister, är det så att det typ, alltså det är typ 100% att du kommer dö? Eller går det att på alltså något sätt det är, rädda?
2: Det är, alltså brister den på ett sjukhus så är det liten chans att rädda.
0: Okej, okay, men det är...
2: Och brister hemma så är det ju omöjligt.
0: Det är kört alltså. Mm.
2: Som jag fattar i alla fall.
0: Mm.
1: Mm. Så han var ju hemma när det hände. Mm. Så han hann han ju ringa till sin sambo och, att hon ska ringa ambulans. Okej. Okay. Men... Så när de springer upp så alltså han höll just på det är när de kommer upp. Så ambulansen, när ambulansen också kommer sen så de försöker ju rädda han med allt men och ta med han till, till, till akuten men det går inte att rädda honom. Mm. Och det var där då jag också menar att om det hade varit hjärtligt fast så vet jag att han hade kämpat. Alltså mm, det, nu okay. fick han ju ingen chans att försöka ens. Alltså mm. när det hände så det går ju inte att göra någonting. Nej, jag visste inte orsaken.
0: Jag vet väl bara att det är allvarligt. Men hur allvarligt har jag inte vet.
2: För att tillägga bara att han var ju väldigt aktiv. Han tränade ju jättemycket. Och och käkade mediciner för blodtryck och allting. Hur koll på sig själv om man säger så. Så
0: Så det är som egentligen en blixt från en klar himmel. Att det liksom händer.
2: Så just därför vi kanske tänkte att om det är en hjärtinfarkt så borde den klara det. den mm. är stark.
0: Mm. Tänker man. Men Daniel, för Hanna säger ju att du är där på plats. Hur, hur var din dag? Eller just när det sker?
2: Ja, alltså jag var precis. Och jag kan ta det lite bakåt. För att det var, jag och tjejen var ju gravida samtidigt som Hanna. Ungefär. Mm. Och han ju berättade åt farsan att Ja, det kommer ytterligare en till i juni. Mm. Så att hanna skulle få, storbror Tobias skulle få och att jag Linne skulle få. Mm. Så får vi, alltså i vecka 12 så får vi veta att den lever inte längre att det är ett missfall. Och det var ju riktigt jobbigt. För, alltså man var inte alls beredd på det.
3: Mm.
2: man tänkte att det här, det här kommer bli bra alltså jag kan gå in på det lite senare men i alla fall får missfall på söndom jag får mig rätt och sen tre dagar senare så går farsan bort så vi är vad det gäller, var det i det under den tiden från söndag till onsdag eller tisdag mm. Ons. så jag kommer hem på den dagen i alla fall. Och farsan ville jättegärna träffa mig. Ja. Men det var som att jag inte... eller Kvällen innan så orkade jag inte träffa. För vi var så jäkla dåliga. Jag och Lin. Och så sa vi att vi träffas på lunchen i alla fall. Så jag träffade en samma dag som han gick bort. och skulle tvätta av ett släp, kommer jag ihåg. Jag och svärfar. Och sen var ju pappa där också. Så det första han gör jag tänker ju bara att när jag tar tvätt av det här nu så, så är det lite bara. Men farsan, det han säger att är du, kom hit. Mm. Ge mig en kram. Så det var mitt sista bra minne av han. Och sen så åker vi därifrån och jag ska sälja en skoter Kom en kille från Gällivare. Så jag står ju Ja, i princip, princip ju affären. Jag hade nästan gjort klart affären. Tills eh, pappas kompis ringe För de jobbar på samma förening. Där var han var och jobbade just farsan. Och han ringde och sa att denna kommer hem nu. Och så säger jag att jag hoppas på sälja skoten. Vad tänkte du? Så att det inte är läge. Kom hem nu. Och då förstod jag direkt att det är något med farsan. Så jag hoppade in i bilen och körde inte lagligt hem om man säger så. Och sen kom jag utanför kyrkogatan vars de bodde. Och då ser jag farsan komma ut i en sån alltså här sjukhusbård. Med en sån här hjärtstart igång. Och det var ju så jäkla brutalt att se för om du tänker på så typ en docka om du trycker ett finger på en docka så väcklas den in så här exakt så såg det ut när den jävla hjärtstarten höll på med han så det var ju riktigt brutalt och jag såg att jag såg redan då att han säger att hon helt borta att det här ser inte bra ut så jag fick ju fylla med ambulansen och inte in till akuten och sitta jag fick vara med och välja om jag ville vara där inne och så när de höll på försökte återuppliva men jag, jag vågade inte vara där så jag, jag gick till ett annat rum och väntade in mina syskon och alla andra så det var den upplevelsen jag hade av den dagen
1: och det var där vi möttes upp då och du hade ju redan fått beskedet då när vi kom, vi andra syskon och vi stod och bankade och bankade, vi fick ju inte komma in först det var ju stängd, det var ju låst där ute. Och, och då fattade jag, min syster, eller jag med våra syster och vår äldsta bror att ja men, han är väl död. Då? För när de inte skyndade sig att komma och, och öppna åt oss. Så jag var ju jätteirriterad, försökte banka och komma och öppna. Och, men till slut så kom de och då fick vi gå in på ett rum direkt utan dig. Du var i ett annat rum då. ja. Och då berättade de allt vad som hade hänt och hur länge, jag menar att de hade försökt och, och jag fattade som inte riktigt då heller att att han var död. Ja men, ja, men han satt där och pratade så jag tänkte jag, men så sa jag sen att, men ni måste, ni kan, ni kan inte bara sluta, för då sa han i slutet där att ni, ja men att de hade försökt och att de hade till slut lagt av med allting och, mm. eller stängt av allting. Och då sa jag det att, ja men ni kan ju inte bara sluta, ni måste ju försöka mer. Um, och då brast det ju från vår äldsta Och då förstod jag ju att... Ja, men när vi gick ut därifrån, då, fick, då mötte vi upp dig. Då förstod jag att... Oj, det är sant. Och då var det ju totalt... <laughs> Kaos. Ja. När vi möttes där utanför.
2: Men ni måste samtidigt ge cred till ambulansförarna som kom. För, alltså de... Sen har ringde 112... Så var de där på tio minuter. Och höll på att återupp, alltså, försöka återuppliva. Hon. Så det var ju snabbt som helst. Kom de och försökte.
1: Mm. Och då var det ju senare vi fick veta. Att det var orsaken då. Mm. Ja, och afton.
0: Jag tror inte. Ja. Alltså, hur ska jag kunna ens försöka förstå hur det känns. Jag har känt det hela livet nästan. Och känt Lasse också och alltid veta vilken stark familj ni är. Så någonstans så känner man alltså, varför händer det här just er? Varför händer det er? Alltså mm. ni är de absolut finaste på den här jorden. Och, och samtidigt så kanske man känner också att men fan, om nu <coughs> vad det nu är som vill är så illa? Så, så ändå, känns det ändå som att ni om någon är ju de som faktiskt klarar det här. Förstår ni vad jag menar? Ja, alltså, liksom, ni är så tajta, ni är så starka, ni har redan varit med om massa mm. olika saker. Och så ja. händer det här. Mm. Vem är det som vill är det så illa? Ja. Och så är det som att ni ska. Ja, nu ska vi prövas igen. Mm. Nu ska de knäcka oss igen. Alltså någonting där uppe. Men någonting är det. Alltså, det Det går inte så att föreställa sig.
1: Man har ju alltid varit så rädd också att förlora pappa. Alltså, vi alla har ju varit det. Jag har varandra egentligen. Vi har ju alltid varit så nära och det är ju pappas. För ja, att vi är så nära.
0: Men, men när du ändå nämnde det Hanna. Vad är det som har gjort att det har blivit så i familjen? Alltså att ni är så nära. Och... För jag tror att
2: det hela började väl med att alltså När morsan gick bort. För det var ju 2005. Hon gick bort av samma anledning faktiskt. Så det var ju efter det vi som växte ihop och så starka. Tror mm. jag.
1: Och att pappa fått ta hand om oss. Han har ju tagit hand om oss hela livet. Mm. Ehm, och vi har alltid varit så... Nej men vi har hjälpt varandra. Mm. Allihop. Alltså det har varit...
0: Funnits det för varandra. Ja. För, när, för när mamma går bort 05. Alltså, ni är ju så pass unga. Mm. Mm. Och så på något sätt ska man kunna hitta styrkan. Och med hjälp av Lasse och, och liksom styrkan i familjen. Så har ni bara svetsat något band som är någonting utöver det vanliga egentligen. Har det känts som. Och... och när man känner er också. Jag tror att folk som känner er utöver mig också känner att alltså fan ni är ju helt jävla underbara. Ni är så starka. Och så händer sånt här. Mm. Men det är ju kanske tack vare av, allt, av att allt ont har hänt som ni har varit tvungna att svetsa de här banden. Mm. Vilket man inte önskar någon i den här världen egentligen ska behöva gå igenom.
1: Mm.
0: Vad hade ni för relation till, till mamma?
2: Det var ju en bra relation.
1: Ja, vi hade en väldigt fin relation med mamma.
2: Vi var ju unga när han gick bort. Jag var 12, du var tio. Ja. Och, och mamma var ju en alkoholist. Och, så vi hade väl lite strulit där också. Eller där egentligen. Men vi fick ju träffa henne då och då. När hon var nykter.
1: Mm. hon försökte ju verkligen. Alltså hon ville ju... Vi var ju också hennes allt. Hon ville ju träffa oss och hon ville ja men, bli frisk. Eh, hon var inne på eh, behandlingshem. och Hon ville verkligen bli frisk för att få vara med oss. Mm. Och jag tror det är det som också gjorde att vi hade så relationer med henne ändå. Alltså att,
0: hon var sjuk. Alltså hon, alltså, det var en sjukdom för henne. Mm. och Allt hon ville var egentligen att ha en relation med
1: mm. er.
2: Så det blev ju som att varje gång vi var med henne så alltså, var, var det ju bra. Alltså. Och
1: det var kärlek och kramar. Och det var mm. mysigt att få vara med henne.
0: Har det varit så hela uppväxten? Att, 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 att hon har haft alkoholproblem?
1: Ja, jag var ett år när de skilde sig. Okej, okay, jag har det så pass tidigt. och Det, det började ju allting med... Vi skulle ha haft en syster eh, som skulle ha varit född 1991.
3: Ja.
1: Nathalie hette hon. Hon dog i spädbarnsdöd eh, när hon mm. var fyra månader.
2: Jag kommer inte ihåg exakt var hon.
1: Jag tror det var fyra månader. Eh, och efter det så gick det ut för mamma.
0: Men då har hon alltså, alltså fyra månader levt på jorden? Ja. ja. Okay, ja.
1: Mm. Så, och det var ju som efter. Alltså, för sen kom ju du Mm. Efter det och sen kom jag. Men det var som att efter jag hade kommit då var det som att det var då hon det gick ut för. Mm. Hon började dricka för att ja, men få sorgen. Och, ja. har, har,
0: ni, har ni pratat med mamma om det? Alltså liksom vad som gjorde henne sjuk och vad som var problemsituationen för henne?
1: Nej, alltså jag, jag tror att jag var så liten så jag, jag visste vad som var problemet. Alltså när vi var med henne. Men jag vågade aldrig prata med henne om det. Mm. För mig var det bara att. Åh jag får vara med mamma. Eh, när vi var med henne. Mm. Men vi pratade aldrig med henne om det.
2: Nej jag pratade inte heller. Alltså just om det med henne. Jag var ju bara 12 och gick bort. Då. Det, jag vet inte man.
0: Men hur, hur präglade det er? Som, alltså som vi sa innan. Alltså ni är ju tvungen att svetsa de här banden. Pappa får börja ta hand om er liksom på heltid. Och. Vad händer liksom i, er, i er kropp i ert er, er, er huvud och liksom vad, jag som inte har mist någon mm. nära än mm. alltså jag kan inte ens föreställa mig jag, jag kan bara veta att jag vill ju fan inte att det ska hända men vad fan gör jag om det händer hur har ni liksom fått det att funka liksom hålla sig hel man blir starkare som familj vad gör man
1: Alltså, jag tror mycket har gjort för oss att vi har, varit sån, vi har pratat alltid. Alltså, vi har alltid som sagt funnits där för varandra. Men, ja.
2: Var det öppna oss Var öppna öppna Varit med varandra väldigt mycket? Mm. Prata om just de händelserna?
0: Alltså, det ni säger är så jävla sant. För jag har också lagt åt det hållet att man måste kunna prata. Mm. Och ju mer man pratar, alltså, ju bättre blir det tror jag. Mm. Alla kanske inte har så lätt att prata, men jag tror att vi alla mår bra av att prata. Att hela tiden liksom, men fan. Men fan, det att jag måste få prata. Fan, det här med mamma liksom, jag, jag klarar inte mer. Alltså. Och så, mm. man tar hand om varandra på det sättet. Mm. Att man alltid finns där. Ja. Mm. Så egentligen är det väl kanske inte några hemligheter. Vad som får en att kanske ta en igenom sådana här tragedier. Utan det är väl bara och bara och bara prata. Men mm. finnas där, prata, kärlek.
2: Ja, precis.
1: Den har ju musiken alltid varit för oss alla egentligen. Alltså hela familjen. Alltså både pappa och jag menar, vi syskon har ju alltid tyckt om musik. Och musik är ju också ett bra hjälpmedel.
0: Ja, <laughs> man, man har sin, sitt lilla intresse där på sidan. Så får ja. en att kanske koppla bort lite grann. Som Danne på samma sätt säkert haft hocken. Mm. Mm. Alltid kunna koppla bort.
2: Ja, men så var det ju. Absolut. Det var ju hocke hela tiden.
0: Du var ju duktig och hockey också. Ja. Vill Nej. du inte erkänna dig?
2: Nej, men inte, inte jättebra och inte jättedålig var jag väl inte. Du var skicklig.
0: Nej, men det blir nog en sån här ja, men här kan jag komma och liksom ha kul. Här kan jag komma och kanske hila lite grann. Har du sjungt ända sedan du var liksom tio?
1: Mm. Jag började ju efter att mamma gick bort. Mm. Då började jag sjunga hemma mycket. För jag kände att det var min tröst att sjunga och då sjunger jag ofta när ingen var hemma. Det var ju lite i början att jag vågade nästan inte säga att jag sjunger. Jag vet inte varför. att Man tyckte väl kanske inte att man var bra typ. Bra nog för att sjunga. Men sen började det mer och mer. För jag kände att det hjälpte mycket för min sorg att sjunga då. Och sen började jag sjunga i kur i skolan. Och därifrån så var det någon som hade hört. Eller min klasskompis hörde mig där sjunga. Och då hade hon sagt till sin mamma som spelar till mig idag mycket i kyrkan mm. att han är ju bra på att sjunga att du måste ju lyssna på henne. Och då fick jag komma till kyrkan för hon är ju, säger man, organist, pianist i kyrkan. Okay, ja, okay. Mm. Och då fick jag komma och sjunga hos henne. Och efter det har jag bara fortsatt.
0: När kom du på att du var bra på att sjunga?
1: Det var då. Det var då? Ja. När du fick den här mm. kanske uppmärksamheten? Ja, att fan. faktiskt. Det går faktiskt bra. Mm, för då kände jag, oj, alltså, att det var mysigt att få i kyrkan också. Det var ja, låtar som jag som jag känner att det är jag typ. Mm. Ja, men lite sorgsna låtar också gjorde också tröst för mig att ja men bara ut och, och i kyrkan är ju väldigt bra sätt att få ut. Mm. Och det känner jag än idag.
0: Att det är liksom samma känsla när ja. du börjar kliva in och mm. ställer dig bakom mycken. Alltså det är, som jag sa innan så hur, hur man ska sätta ett finger på sorgen ni känner. Hur, hur ska man ta sig igenom det? Och, och jag kan tänka mig att det är fortfarande, ni gör fortfarande samma sak. Man pratar, man finns där för varann, man har sina grejer på sidan. Så det
1: är det man känner. Alltså när mamma gick bort, då kände man att halva hjärtat vart brustet. Mm. Men nu när pappa gick bort så är ju hela hjärtat brustet egentligen. Mm. Uh, och det är där Och jag tror vi alla syskor känner likadant Med det Och vi kämpar ju fortfarande ett år efter För att bli lyckliga igen mm. uh, Utan pappa Så länge man ja, men Som sagt pratar ja,
2: Man får ta en dag i taget
1: Ja, ta en dag i taget Planera inte för mycket in i framtiden mm. uh, Det känner jag i alla fall Jag kan inte planera in i framtiden just nu
0: men mm. ni är ju ett bevis på att livet vänder på en femöring. Ja. På några sekunder så kan det vara helt åt helvete. Mm. Något som vi aldrig ens hade kunnat våga planera eller våga ens tänka om.
1: För föräldrar det är ju föräldrar. Alltså det, det är ju vårt allt egentligen. Mm. Det är de stora vi... trygghet. Ja.
0: Och sen i, i den här vevan när pappa går bort som du sa också. Du var ju gravid. Mm. Hur långt gången var du?
1: Jag var i vecka 11. Okay. Så jag var väldigt tidig. Så jag är jätteglad för det att pappa han får veta. Mm. Och det var ju även där, då kände jag även på akuten att oj, kommer jag klara det här? Jag kände ju direkt att jag måste göra bort, jag måste göra bort. Ja, det kommer inte gå. Det här är för stor sorg för att gå igenom min graviditet också. Mm. Men då kände jag dagen efter att nej, det, det här barnet är det bästa just nu. Och jag ska kämpa mig igenom det. Och att pappa han får veta. och vi ja Han planerat så mycket. Han visste att han skulle hitta mannen, Alltså det var... Han han vetar så mycket om det här. Och då kände jag, när Det kommer gå bra.
0: Jag kan tänka mig också att när man är gravid för kroppen ska väl helst inte vara så stressad och så där när man är gravid. Att det kan ju gå fel, mm. även om man inte vill det. Jo. Hur har du axlat den? Hur blev det för dig? Alltså liksom från det att när Lasse går bort till att du mm. faktiskt föder. Hur var det?
1: Det har varit jättejobbigt. Hela graviditeten har varit... Ja, men det började med att jag mådde illa fram till den dagen pappa gick bort. Jag mådde jättedåligt. Jag svidde jag kunde inte äta någonting. Och... Den kvällen när vi var på akuten då slutade mitt illa mående. men Och jag tror att det var på grund av allt som har hänt och chocker. Men sen började ju min foglossning ganska tidigt. Mm-hmm. Jag hade jätteont i ryggen. Jag kunde inte gå. Eh, så jag kunde inte jobba heller. Allt hände som på samma veva där. Jag skulle gå på forn samma vecka som pappa gick bort begravningsbyrån.
3: Mm.
1: Och där jag hade hunnit skriva på pappren och och ja, så skulle jag sjunga samtidigt och det, var, det hade varit perfekt jobb för mig fram tills jag skulle föda tänkte jag men då var det ingenting med det för jag kände att det kommer inte funka mm. och finnas där och trösta andra som är ledsna när man själv är i sorg det hade inte funkat för mig mm. så jag var hemma och jag hade väldigt ont jag, kon- jag kunde ju som sagt inte göra någonting under hela graviditeten. Mm. sen hade jag med blodtrycket Också i slutet där på graduiteten. Jag hade högt blodtryck. Mm. Och det var säkert också på grund av allting som har varit. Mm. Så vi fick ju åka fram och tillbaka till Gällivare. Typ. Och, mm. och den natten vi blev inlagda. Jag blev ju igångsatt. Och den natten... Jag, eller jag hade blivit igångsatt. Så jag hade börjat på måndagen. Och sen måndagnatt. På, I Gällivare då. Så drömde jag om pappa. Uh, att han kommer och kramar om han hade gjort sig fin. Alltid som han gjorde när, menar, när vi skulle göra någonting. Menar, ha någon fest eller kalas. Då, han sig, då hade han alltid på sig en skjorta. Och hade gjort sig fin i håret. Och, och så, i drömmen då hade han gjort sig jättefin. Och bara låg åt mig. Och gav världens kram. Och så när jag vaknade på morgonen. Så säger jag till min sambo att. Jag tror att han kommer idag manne. Och så kom han. Och då kände jag att. Han gav mig styrka. Och jag kände verkligen under förlossningen att fan, det är, han är här. Alltså jag kände verkligen att han gav mig styrkan för att orka mm. gå igenom den.
0: Han vakar över ja. Var det obehagligt att drömma om pappa just så där med, med allting? Eller var äh, det fint?
1: Det var fint. Jag kände att jag behövde det. Mm. För att jag hade ju känt då hela graviteten att den här ångesten att, men, att vara utan pappa. Alltså, jag menar när barnet kommer också att Gud, att han kommer inte få träffa honom. Och alltså mm. allt. som man tänkte bara på det. Och då kände jag att det var skönt att få drömma om honom. För det gav verkligen kraften och styrkan.
0: Det, alltså det, ni har ju lite skillnad på era graviditeter. Mm. Och det, det sjuka kråksången är ju att Danne får liksom, ni får missfall. Och det är också en sorg i sig.
2: Ja, det var ju sjukt jobbigt. Det var det.
0: Hur... Liksom, då tänker man så här, hur tar man sig igenom det? Och liksom hela den processen och sen händer det här.
2: Det jobbade var ju att ja, vi fick ju veta att vi hade missfallat. Ja, vi var ju helt förstörda.
0: Såklart. Mm. Vet man orsaken? Nej.
2: Nej, alltså det är barn inte helt friskt så.
0: Det är liksom, ja. Ja,
2: då går det inte typ. men Sen har vi inte riktigt kanske bearbetat riktigt den sorgen mm. med tanke på att farsan gick bort tre dagar senare. Mm. Så att det var ju så mycket som hände då så att jag vet inte. Det det var, vi försökte bara överleva. <laughs> Enkelt sagt. Det var mörkt. ja Men um, sen justnöjde det är till i nu kommer jag inte exakt om det var januari eller februari. Då var ett Plus på stycken igen.
0: Mm.
2: Och. Självklart var vi ju skiträdda.
0: Är det första känslan? Jo,
2: jo alltså när man har haft missfall, så då, är det ju, så. då är man ju ständigt orolig. Mm. Så vi fick ju åka in och kolla. Ja, rätt ofta. Men. Eh, allting såg ju bra ut. Typ fram till vecka 12 då sa jag att alltså innan vi går ut med det här så måste jag bara se så att allt är bra vecka 12. Mm. Så vi åkte in och kollade vecka 12 och då visade det sig att det var någon utbuktning på magen. Och det var för tidigt att säga vad det var. Och läkaren gav oss tre alternativ som det kunde vara. Det första var ett brock som växer tillbaka
0: var det på linde var ett, alltså en uppöknad, eller nej, på, nej, på, på fostret.
2: På fostret. Mm. Så det var, första alternativet var ett brock som bara växer tillbaka och som inte är något farligt. Och det andra alternativet det är att det är tarmarna som är utanför magen. Och det är ju, Alltså det är, ju, det är, hur ska man förklara? Det är ganska, det är lätt fixat om man säger så. Mm så operera in dem. och Jag vet inte exakt hur det går till. men mm. Och tredje alternativet. Det var omfalles hele. Och det innebär att alla organ i magen är utanför magen. En liten hinna om man säger så typ. Så att det är ju alla organ. Och vi satt och tänkte där att Gud vad ska vi göra? Alltså vi tänkte ju direkt att så länge det är alternativ ett eller två så då är det klart att vi ska fortsätta. behålla. Mm. Fortsätta. Och sen var vi tvungna att vänta till vecka 16. Och då var det ju med corona också. Jag fick ju inte ens fylla mig in. Linne gick in på sjukhuset då. Då fick hon veta att det var omfattande eller den värsta Prognosen. Så att vi är redan att redan kom överens innan. att här Är det den så. Kommer vi välja att göra bort Med tanke på alla. Komplikationer. komplikationer.
0: Och, ja. och alla men som. Jo. Ja,
2: det hade inneburit. Alltså operationer. Upp till 18 år för. Barnet. Om den hade överlevt graviditeten. Mm. Så att. Vi tänkte väl i de, de barnen att vi är unga och friska. Och så att vi bara försöka igen när vi orkar, tänkte vi.
0: Mm, efter den här andra. Ja. Mm.
2: Så vi valde att avsluta. Och det var både en av dem, eller en riktigt dålig dag och en bra dag för. Det var nämligen så att min syster Hanna som sitter här, hon föddes samma dag. Så jag har varit morbror för andra gången. Vi var där det var, samtidigt. Så det var jätteroligt. Ja. Med det i alla fall. Och sen fick vi ja, Linn var ju tvungen att förlösa det här. Andra. Och vi fick ju ett jättebra avslut. Vi fick hålla i henne och Kolla.
0: Och sen är du aldrig fått vara med vad där inne. På grund år, Alltså det måste ja, ju vara...
2: Ja, men den här, alltså när vi avslutade då fick jag ja, ja, komma in i alla fall. Hon mm. var ju lika stor som en handflata. Ungefär. Mm. Jättefin. Inte helt utvecklad men man såg den där buktningen på magen. Men då var då man inte såg att ja, det här var, kändes som rätt beslut ändå. Mm.
0: Och, och sen tänker man, hur kommer man fram till ett sådant beslut? För att det känns som att, att ta beslutet att faktiskt inte föda ett barn är ganska mm. så jävla stort.
2: Häls nära. Alltså man vill ha ett barn så gärna. Mm.
0: Hur kom ni fram till det?
2: Det var inget lätt beslut. Men jag vet inte, vi tänkte väl på alla risker och
0: allting. Mm. Att det kanske inte blir får man säga så att det kanske inte blir ett rättvist liv för barnet. Ja, precis. På något sätt.
2: ja och Sen går då ska man ju gå runt och vara och orolig ständigt hela. orolig. Mm. Och kanske 18 år. Mm.
0: Och vakta nästan hela tiden.
2: Ja, alltså direkt, hade, direkt hon hade Blivit sjuk så hade du varit tvungen att gå in till ett riktigt sjukhus. Som, eller ett riktigt sjukhus. Men som tyckte ur sjukhus typ i Stockholm ja. Uppsala, eller vad det var. Bara för att de inte kan sånt här. Ja. Mm. Så vi hade varit tvungna att flytta söderut också. Så. Ja.
0: Och, och det här är liksom loppet av.
2: Några månader. Några månader men en liten positiv nyhet är ju att det är försök 3 nu mm. det vet jag om
0: och du har ju alltid varit ganska öppen om just de här händelserna i livet ja har du gått ut med försök 3 jag,
2: jag har gått ut eller vi har gått ut till familjen familjerna och närmaste vännerna mm. det har vi gjort men samtidigt så är det sånt stort mörkertal om missfall och allt sånt här. Så att det är inte om folk vet om. Alltså att slippa hålla på och ljuga och gömma sig och
3: mm.
2: sen är det bra så att jag tycker i alla fall att det är bra. För då vet ju folk
0: mm.
2: vad som om det går dåligt. Då vet de hur vi kommer må igen. Mm.
0: Är det så att man eh, kanske inte pratar om just typ missfall, aborter, eh, alltså generellt typ i Sverige.
2: Jag tror ju det i alla fall. Jag har aldrig hört någon för prata det, om det.
0: Nej, för det är när du säger att fan. Jag tror inte jag vet någon nästan.
1: Nej jag hade heller hört att
0: man att, att man folk pratar faktiskt om pratar om det. För hur vanligt är det? Har ni några siffror på? typ hur Det är jätte,
2: jätte vanligt med
0: missfall. Mm.
2: Och just det här omfaller säger att det var en på 5000. graviditeter som det händer.
0: Mm. Så. Gör man så när, när det sker, som sker det att andra försök är det så att abort är oftast det man gör?
2: Ja, oftast gör man det vid det men sen fick vi även höra att säga att om vi hade varit lite äldre och hade problem att få okej. barn, mm, då, väljer, då kanske de väljer att behålla det trots riskerna.
0: Mm. Och, och sen, jag har ingen doktor, men är det så att vi att man får ett missfall och kanske gör aborter, ökar det risken i framtiden för att det ska bli svårare att få barn?
2: Nej, det tror jag inte. Jag för mig att det inte...
0: Okej, okay, det kanske inte har någon betydelse. Alltså,
2: Nej.
0: Själva vad man redan har varit med om. Att det ändå är... Det är ändå lugnt liksom. Ja, jag tror
2: det. Jag är inte säker. Men... Nej, vad
0: det jag tänkte. Jag vet inte heller. För, för det att ni liksom samlar kraft ändå ganska fort ändå och försöker igen. Bara det är ju liksom en styrka i sig. Ja. Att hela tiden... Ja, men nu har ni varit med om det två gånger. Att det inte har gått hela vägen. Och nu sitter ni här en tredje gång. Säkert full av rädsla. Och man vet inte hur det kommer sluta. Men ändå så känns det som att. Alltså man ser ju ändå hopp i dina ögon.
2: Jo. Men det, min flickvän sa ju en ganska bra sak. Att jag kommer aldrig vara redo. Att, att skaffa barn igen. Men man måste ju försöka. Alltså mm. oavsett hur rädd man är. Så måste man ju. Mm. Om man ska. Lyckas få ett.
0: Och Eller vad säger du Hanna? Jag tror inte man kan på något sätt förbereda sig egentligen för att bli förälder. Nej. Alltså det är ju någonting som sker.
1: Verkligen. Det kommer bara. Jag var ju jätterädd innan. Gud, jag ska bli förälder. Alltså hur ska det gå? Men sen kommer det bara. Av sig själv. Man kan mer än vad man tror.
0: Ja, och, och man lär känna sig själv. och Man lär sig... Är man tillsammans med, med partnern så samarbetar man ju på mm, ett annat sätt. Och det är ju bara en, alltså man bildar ju sin familj. Mm. Och nu är det som vår tur att växt, eller uppfostra barn och, ja, och ta den rollen som våra föräldrar en gång hade. Mm.
1: Men jag kände även lite, efter mannen hade kommit, jag har ju också fått höra mycket att oh, du kommer känna vilken kärlek. Ja men direkt han kommer på ditt bröst. Men jag kände inte någonting först när han kom. Och då var det som, med gud, är jag konstig nu som inte känner någonting? Det tog några dagar. Det tog veck- ja, men någon vecka innan jag faktiskt började känna någonting. Och det har inte jag pratat om till någon för att jag skämdes. Mm-hmm. Och det är vanligt. Det är ju en förlossningsdepression. Och jag har läst om det. Det är jättevanligt att man får det. Mm. Men det pratas ju inte heller om. Och jag kände ju mig jättedum i början. Men nu när jag jag älskar ju mer än allt, allt annat. Mm. Och det gjorde jag ju såklart då också. Men man kände att jag vet inte jag ska förklara det. Jag tror det var för att man hade så mycket förväntningar. För att folk mm. hade sagt så mycket allt kommer vara så jag vet inte. Sen tror jag också mycket gjorde att vi hade varit med om så mycket och
0: Ja, men dina sinnen kanske inte var i bästa fulla bruk.
1: Nej, jag tror inte det.
0: Och det är ju fullt normalt. Med tanke på allt ni har fått gå igenom. Och sen kan jag tänka mig också. Det är säkert annorlunda. Pappor till pappor och mammor till mammor. Som mamma kanske man blir... Det är mycket påtryckningar. Ja, men det kommer bli så här. Och du ska ha det. Och du ska fixa det. Och sen ska det bli så. Att man kanske på något sätt bara... Oh, man vill bara stänga och ja. kasta snälla få bilda min egen uppfattning. Ja. Och ja, som pappa där är det bara Kom igen fan, jag kommer bli en hockeygrab eller jag kommer bli en handbollskäg ja, fan, men, det, är här, det är lite mer raka, mm. Vi är lite enkelspåriga när vi.
1: Ja, men verkligen. Så
0: det är... mm. och allting har väl gått bra för er till idag, alltså liksom med manne och... mm.
1: det har gått jättebra. Anna mm. Han har varit han är jättegullig. <laughs> han, han är <laughs> Jätte... gullig. <laughs> Nej, men han, är, han har varit jättelugn och vi har ju haft det väldigt lätt med honom. Det är mm. nu, han blir snart sex månader. Mm. Tiden har gått jättesnabbt. Man hinner ju knappt med själv. Mm. Men vi, har haft, vi har fått sova på nätterna och det är nu han har börjat busa. Ja, han har ju märkt att han kan börja krypa och så i sängen. Vi får ju som inte sova så mycket <laughs> nu. Mm men det är jättemysigt just nu känner jag att gud att vad hade jag för liv innan (laughs) honom, att vad tråkigt liv jag hade alltså man känner ju så nu när man har barn
0: (laughs) men ändå att ni hade för vissa har ju faktiskt den naturen att första tiden så vår unge bara sover och sover och vi får sova och vi är så utvilade och så bara hur är det möjligt men det det? det är ju så himla olika Verkligen. Men som du säger nu, nu kommer det i kappe. Jo. Kanske. Jo, det är ju det. <laughs> när energin börjar flöja. <laughs> när man har pratat
1: om det för mycket. Att det går så bra. <laughs> så. Jo,
0: man skryter om ja. sitt barn och så får man äta upp det sen. Jo. Men sen också, det här är ju också en grej som man bara infinner sig i som förälder. Mm. Det går ju inte att förbereda sig på att inte sova. Nej. Utan det är ju bara någonting som man, man bara infinner sig i.
1: Eller hur? Man... Man kliver bara upp på nätterna. Alltså, ja. Man är trött men man gör det bara. Det alltså, mm. att... är
0: barnet. Det ja. liksom hur? det käraste ja. som finns. Ja. Det är ju, man går ju över lik för sitt barn. Mm. Alltså, lite så är det. Man gör ju allt i världen för sina Verkligen. barn. Och det Man bara, man bara hittar rollen. Mm. spelar ingen roll. Jag tror inte det, det spelar någon roll egentligen, typ hur gammal man är. Alltså jag tror att det är någonting som bara sker. Det är som är en switch i skallen. Att okej, okay, fuck. Nu är det, nu är det seriöst. Alltså. Mm. Nu är det på allvar. Ja. Så att, men Danne, håll. Det är ju tidigt att säga. Men har du liksom, försökt förbereda dig eller er på något sätt inför det som kommer skall? Liksom att säga att allting går bra och nu, och nu är du där.
2: Alltså vi försöker... Alltså förbereda det. Är, jag köpte en barnvagn. Men mm. det var ju sen första graviditeten. Mm. Annars är det väl. Man går bara runt och hoppas på att det går bra. Så att det är väl det man försöker. Ja,
0: få. alltså jag kan tänka mig det
2: är bara som det är det som är skallen.
0: Det är dag för dag och liksom. Ja. Och hålla allting över, under uppsikt. Och, ja, precis. Och se till att. För hur långt gången är hon nu?
2: Det är tidigt. Exakt, vet vi inte eller. Det är så pass tidigt. Okay. Men, det har som
0: inte börjat växa. Och ja, bara... hon är
2: jättesvullen mage. Okej. Okay, ja. Hon är gravid i alla fall, men vi får veta
0: snart okay.
2: exakt hur det ser ut.
0: Mm. Och det kommer ju bara hoppas att det jävlar går bra nu. Jo. Och hålla alla tummar och tår som går. att för Jag tror att du hade blivit i världens bästa pappa. Och det tror jag du också känner. Hanna känner nog också jag. samma sak. Ja,
1: det vet jag att han kommer bli.
4: Ja.
1: Ja, och sen när manne kom så... Det var ju då jag fick min riktiga sorg egentligen. Ehm... Um,
0: från efter pappa. Ja. Mm.
1: Såklart så hade jag ju sorg innan. Det... Men jag kände att då släppte allting. Då kunde jag släppa på allt med gratuiviteten. Jag hade haft ont. Uh, ja men mannen var ute nu. Och när vi åkte hem från Gällivare så, så kände jag riktigt den där ångesten. Att åka hem till Kiruna. Att, gud han finns inte här. Alltså jag kände verkligen när vi kom in i Kiruna att riktig ångest, när man egentligen ska vara gladast i världen mm. och där tror jag också gjorde mycket med min förlossningsdepression
0: Precis, att du inte kände den där mm. som du hade fått höra att man skulle ja. känna när barnet ligger på bröstet
1: Jag tänkte, åh pappa man tänkte ju på allt, att nu skulle mm. pappa komma direkt till oss mm. Det, vi, hade, vi har ju egentligen bara mina syskon i stan mm. min sambos släkt bor ju i Skellefteå mm. Så det var väldigt Det var väldigt tufft i början
0: Men vad är det som Vad är det för känslor som liksom Händer i dig när, när du väl När man är ute och du börjar känna Att fan nu oh, Det börjar hända någonting i kroppen Att fan det är först nu jag inser att pappa är verkligen borta
1: mm. Det var Gud jag vet inte hur jag ska beskriva det egentligen Alltså det var jättejobbigt mm. Jag mådde riktigt dåligt
0: Uh, hela det kroppen, alltså du hade ju ont och, mm. och så där och kunde inte jobba, för när du föder blir du återställd fort efter?
1: Nej, det tog ganska länge och där tror jag även också ha mycket med allt att göra, alltså mm. jag hade väldigt otur med allting med graviteten och efteråt så, jag kunde ju inte sitta, jag kunde inte gå um, och där fick ju min sambo ta allt i början jag kunde ju bara ligga ner mm. uh, och han fick göra allting och och så, Det tog länge. Alltså det är först nu egentligen jag har börjat vara, kunna vara ute och gå. Snart okay. sex månader sedan han kom. Så, oj. så jag har haft ont länge. Och jag kan fortfarande känna om jag går för långt så får jag ont i ryggen. och Då får jag ont sen hela kvällen. Och, så jag försöker tänka. Och här i Kiruna är det väldigt mycket uppförsbackar. Mm. <laughs> så jag försöker alltid tänka när jag ska ut och gå att vilken väg jag ska ta för att orka
0: Precis. När, alltså till idag då och, och den här um, kanske sorgen som du kände första gången då när man är ute mm. hur är den idag?
1: Den är samma. Det är samma? Ja. Jag, vissa dagar är hemsk och vissa dagar då känner man att nu har man och nu ja, men man har lycka och allting men jag vet inte hur man ska förklara men det är jobbiga dagar och det mm. kommer det ju alltid vara. För den här sorgen just med pappa också. att Man hade ju hunnit bearbeta sorgen med mamma. Den fanns där men man hade ju som ändå hunnit. Hur länge sedan var det mamma gick bort nu? 0-15 år
0: sedan.
1: Ja, 15 år sedan. Så man hade ju hunnit lära sig den sorgen. Men efter att pappa gick bort nu. Visst det är bara ett år sedan men man känner att. Vissa dagar känner man att det funkar inte. Nu är det som jag sa, vet inte hur jag ska klara det. He- hela hjärtat är brustet. Ja, det är brustet. Och jag vet inte hur man ska komma dit igen. Alltså, jag vet inte det än idag. Men det är där jag tror det är viktigt för mig i alla fall att inte försöka tänka så mycket på framtiden. Jag ska, att ta dag för dag, det funkar inte annars för mig. Mm. För vissa dagar bryter jag ihop. Och det måste man ju få göra. Mm. Och jag har ju alltid varit en person att jag vill prata om det. Och även du också Daniel. Både vi har ju velat prata mycket om vad som har hänt och med pappa. Och, mm. Men det är ju där vi har egentligen bara haft varandra att prata med.
0: Ja, har, har ni någon gång sökt hjälp för att kanske gå och prata med någon professionell?
1: Jag gjorde det. Men det, jag gick två gånger där i början. Okay. Men då kände jag att. Det var så inte att gå dit och prata, men man kände ändå att. Ja, det
0: var ganska opersonligt, kanske.
1: Ja, det blev det. Mm. Um, men Jag kände inte den som jag pratade med. Det blev så mm. där um, Det blev bara att man.
0: Det var, det var inte menat att du skulle liksom, gå och prata med någon.
1: Så jag kände mer att jag behövde prata med folk som ja, men jag kände mig bekväm med, som vet vem pappa var. Mm. Um, men man hade inte många att prata med faktiskt. Mm. Och det är ju så än idag.
0: Hur utvecklade sig den här graviddepressionen? Alltså hur länge höll den i sig? Just själva den. Den grejen. gick
1: ju bort ändå ganska efter en vecka ändå, alltså. okay, det
0: var ändå... För den mm. jag ska inte uta några namn men en av mina bästa kompisar också precis för pappa eller det tas ännu. nu. Okay. Hans tjej fick gravida mm. och det är ju också som du också nämnde innan att så här lite mörkertalat mm. men det händer ju faktiskt jo. folk och jag visste ingenting om det förrän han berättade mm. eh, det slutade i alla fall med att han har nu han är med barnet hela tiden hon är inlagd alltså okay. och det var så illa att hon hon kunde ringa till min kompis och säga att du nu hoppar jag med barnet från balkongen mm. alltså, det, och jag har försökt att googla lite på det där och det är typ sånt som mm. kan hända jo
1: det är jättevanligt att
0: man liksom man ska ena dagen så älskar man barnet mest mm. av allt och sen andra dagen då vill man ha ihjäl sig själv ja. och barnet. Ja. Och det är så sjukt när han förklarar det. Alltså mm. jag det är ju så här bara men fan är det ens på riktigt? Mm. Men ja, det är på ja. riktigt.
1: Och det är väl ja men man pratar inte om det och jag vet inte varför. Jag visste som sagt inte någonting om det innan och därför kände jag mig jätte dålig att oj känner jag så här. Mm. Eh, så där är också någonting man borde egentligen börja prata om mer.
0: Ja, för jag visste mm. inte om det. Nej. För tänk om, säg att jag får ett barn till här i framtiden mm. och så får min partner gravid person, och så står jag där som ett frågetecken och tänker bara, alltså det är nog fel i huvudet på dig. Mm. Istället för att, fan det är ju faktiskt det är ju något som har hänt. Mm. Nu måste vi fan ordna det. Åh, ja. oh, fan var obehagligt.
1: Mm. Alltså jag, jag han ju inte komma dit riktigt att jag kände att just det här med
0: typ döden och
1: mm, nej men jag kände uff, att jag blev som säger åh oh, nej jag alltså mm. jag vet inte vad jag kände egentligen
0: fick du hjälp mot det
1: nej det var ju för att jag vågade som liksom inte riktigt erkänna det för mig själv egentligen heller Just det. Mm. så jag sa ju inte någon till någon i början men
0: det... ja och då det här är också ett sånt här perspektiv för tänk om det händer och, och då blir det lite den där att fan vågar jag säga, då kommer ju de tro att jag är en dålig ja. förälder.
1: Jo, ja, för det var det jag kände också. Folk kanske tänker att, åh hon måste ha hjälp.
0: Ja, typ att hon är sjuk i huvudet. Ja,
1: det var ju så jag kände lite. Så därför vågar jag inte säga till någon mm. om det.
0: Och det, det, det... är också så här... Vem ska man säga det åt? Mm. Alltså som kan ta det rätt liksom. Mm. För, för det är ju jävligt allvarligt. Det kan ju gå åt helvete snett.
1: Mm. Verkligen.
0: Om det går så långt som typ för min kompis. Mm. Alltså det är... Ja. Nej. Det är obehagligt. Nu är
1: jag jättetacksam att, över allting. Alltså att han finns och... Han är ju verkligen den som får mina dagar. Och mm. Att jag orkar.
0: Ja men precis. Mm. Det blir din lite stöttepelare. Ja, verkligen. Och det som också är väldigt roligt i den här historien. Det är det att ni båda har ju faktiskt kvar era partners. Det är ju... Kan jag tänka mig lätt hänt att man när all den här tragedin sker i livet. Mm. Då börjar det sarga lite på förhållandet man har där hemma också. Mm, att faktiskt. man kanske man blir lättretlig och man blir arg och man blir trött och man är sur. Och liksom dagarna det är upp och ner och man vet inte vad, vem man själv är till slut. Att kanske förhållandet faktiskt ja det skiter sig. Mm. Men ni håller ju faktiskt ihop. Nej. Och det är
1: där jag också tror att det är viktigt att man pratar med dem mm. e, när man har sina dåliga dagar. Och där har ju min sambo varit väldigt stöttande. Att när jag haft mina dåliga dagar så, och då han sagt, ja men men ligg du här i stund då. Jag fixar. Alltså jag gör och, för jag kan ju ha mina dagar att jag känner att jag behöver få gråta. Alltså bara få ligga mm. i sängen och behöva. För det måste man. Alltså man måste få för att orka gå vidare så måste man bara få lägga sig ner gråta och tänka och, och där har ni också haft att ni har kunnat prata.
2: Ja, vi har ju pratat jättemycket. Alin. Och jag känner bara att vi har bara vuxit och starkare. Mm. Alltså. Mm, skönt. Från allting. Allt skit vi har varit med om. Så har vi bara blivit starkare.
0: Ja. Och, och, sen, och sen kan jag tänka mig som just i ert fall. När ni, det är tuffa beslut ni måste ta. Ni får gå igenom hur mycket som helst. Mm. Ni kan ju gå igenom eld och jävla vatten. Alltså. Ni är ju... Alltså det finns ju ingen som kan knäcka er längre. Att det blir lite den. Ja, att man, alltså fan ni är så pass starka. Och har vuxit starka tack vare det här. Mm. Jag, jag tror ju att. Vad som än händer i livet. Så måste man kunna resa sig. Och det kan vara jävla det värsta man kan tänka sig. Som att. Man sitter här med idag. Ni har ingen föräldrar som lever. Vilket är helt jävla sjukt.
1: Mm. Vi är så ung också som Precis.
0: Alltså ni är inte ens 30 Och har inte kvar föräldrarna. Bara det är ju en sån där grej. Även om det sker. Så måste man kunna resa sig. På något sätt. Liksom Ni har ju ändå 60-70 år kvar att leva. Att man på något sätt måste. Ge den här sorgen tid. Ge varandra tid. och Sen på något sätt resa sig. Jag jag tror det är så. Med allt här i livet. Vad man än går igenom.
1: Ja Ja. men verkligen låta sorgen också. Ta sig, alltså att man, ja men så länge man, man måste få ha sin sorg. Alltså, mm. Jag vet inte hur ska man ska förklara det på sitt sätt, men, ja men det har gått ett år, men vi kommer ju ha den här sorgen.
0: Hela livet. Hela livet. Mm. För är ni, vilket stadie är ni på nu? För jag kan tänka mig att först är man, åh, oh, det är så mycket som händer i kroppen och man mår ingen bra. Men att med tiden kanske man faktiskt börjar se det fina med allting. Att, men, liksom stunderna med pappa och pappa var och gjorde det och vi var med med pappa när, när han gjorde det och förstår ni hur jag menar? Att man, jag man försöker hitta styrka i minnena istället istället mm. för att kanske sörja att han är borta
2: Ja man var ju riktigt i botten alltså när det väl hände mm. det var man ju riktigt på botten men just idag så det är jobbigt varje dag det det är mm, man tänker på honom varje dag men man har också börja ändå kunna tänka på honom med ett leende på läpparna.
3: Mm.
2: Istället för att gråta alltid. Mm. Så lite framåt har det varit gott. Det är jobbigt.
1: Men mm. att vi vet också att han vill att vi ska fortsätta leva. Precis. Han var ju en sån person. Mm. att Man ska inte vad säger man.
0: Gräva ner gräva sig. Ner sig. Nej.
1: Och ja. det, kan, det kan jag tänka på mycket.
0: Mm. Alltså han var ju väldigt livfull. Alltid. Alltså det känns som att. Har man kommer hem till er så har det alltid varit. Det alltid varit kärlek. No. Alltså det är ju så. Fan behöver du käkpocka? Mm. Ja men visst. <laughs> men ja, sådana ja, där små grejer.
1: Mm. Han välkomnade ju alla.
0: Mm. Ja verkligen. Mm. Har ni något sånt där minne med pappa som ni vill dela mer av som, som ni känner väldigt starkt och, och, och fint ja, på ja alltså,
1: det sista fina minnet som vi egentligen hade av han det var ju veckan innan så hade vi en 30-årsfest för Nadja, våran syster mm-hmm. um, och alla var med på den festen vi överraskade Nadja och allt blev jättelyckat och pappa var verkligen för den här festen så taggad och det skulle bli så bra och han längtade jättemycket Mm. Och alla kom till den festen. Våran u i Umeå och Ja men alla var där. Så efteråt har ju våran syster sagt att det nästan blev en arsketsfest. Mm. Men ändå så var det så fint att vi hann ha den.
2: Och alla var så glada just den kvällen Ja också. verkligen.
1: Och pappa var jätteglad. Han, mm. Ja men som där och så han hade gjort sig jätte. Han hade kavajen på sig. och Han var jätteglad och gick runt och pratade med alla och Sa hur mycket han älskade oss. Alla gick runt och sa till. Och vi fotade bilder med han. Mm. Alltså vi fotade familjebilder. och Det är man också jättetacksam över. Att vi har de bilderna idag. Mm. Såklart. Så det var ändå lite så här, ja, men Hon fyller i år 9 november. Mm. Uh, Nadia. Men vi hade ju festen innan. Mm. Och idag känner vi. Vilken tur att vi, han har en. Mm.
0: Ja verkligen. Hade han något sånt där minne som. Etsa ja, alltså, sig fast. Som...
2: Det är flera minnen man har. Alltså, mm. Det är jättemånga. Men. Det är svårt att säga någon speciell. kanske.
0: Men om man, om man tar det så här. Då, vad, vad kan ni tacka eran pappa för idag? Som har hjälpt er i livet. Om ni tar med er någonting från Lasse. Vad tar Men ni med att er?
1: Han var den han var. Han var den här. Glad. Han, han såg allt positivt.
2: Man har ju uppfostrat oss jävligt bra måste jag säga. Mm. Mm. Fyra barn, ensam. Han var så, alltid så nöjd över det. Alltså, han sa alltid när han hade druckit lite och var glad att jag har gjort det så bra. Jag har fyra mm. ungar som
0: har ändå lyckats. Som det går bra i livet för. Precis.
2: Det har inte gått ut för, för någon.
0: Verkligen det pratade inte.
1: han mycket om faktiskt.
0: Alltså det är också en jävla bedrift. Alltså ni, alla fyra kör ju bara på. Mm. Ni kör ju att race alltså. Och det går ju bra för alla. Mm. Vad jag vet nu i alla fall. Mm. Det är också få förunnat.
1: Mm. Jag är också väldigt tacksam över att vi han flytta hem. Vi, vi bodde ju i pita i två år. Jaha. Då min sambo spela hockey. Men då hörde du AF av sig. Och jag hade ju tänkt att jag aldrig mer skulle flytta hem. Jasså. Men Och då hörde AF av sig. Och Då tänkte vi så, ja, men varför men vi testade att flytta. Alexander hade ju som aldrig bott här och han trides ändå här. Och mm. Han var ju så nära alla mina syskon och pappa. Och. Så vi flyttade, jag tror vi kom i juni 2019, då, förra sommaren. Mm. Så vi hann ju bo. Så det känns också lite meningen att vi kom hem. Mm. Så det är också väldigt tacksam över att det blev så. För först kände jag som nej men Flytta hem igen.
0: Ja, var det första gången du flyttade från stan?
1: Ja. Och jag trivdes ju ändå och bo söderut. Men sen kände man ju... Man saknade ju familjen. Och när, vi alltid, när, vi, när vi är så nära varandra. Mm. Och vara ifrån. Och då tänkte jag, att ja, då får man vara nära dem ett tag. Men vi hade ju ändå tanken att flytta igen. sen. Alltså vi har ju haft tanken. Mm. Men idag känns det ju lite tufft. Man tänker ju på att lämna syskonen. Och mm. Efter allt, men och se vad som är du
0: en Nu när du ändå varit utanför Kirunas gränser känns det som att är du en tvättäkta Kiruna bo eller vill du härifrån? Det är
1: både och. Alltså man, en dag kan jag känna åh vad jag trivs här. Men nästa dag så kan jag känna av. för jag vill ju på nära havet. Mm. Så jag önskar bara att man, det kunde vara hav här. <laughs> <Men,
0: laughs> jo, ja, det önskar man. <laughs> ja,
1: man annars jag trivs jättebra i Kiruna men jag vet inte. Det är både och.
0: Mm. Och nu är livet som det är. Ja. Och kanske infinna sig i, i det som händer nu och det är ju killarna mm. Med familj och manne och ja. partner och allting. Ja. Livet. Mm. Man kan aldrig räkna ut livet.
1: Nej, verkligen.
0: Och det är någonting som man fascinerar sig över egentligen hela tiden. Man kan ha såna jävla planer, man kan ha såna jävla mål och tankar och men sen jävlar. Det blir nästan aldrig som man helt har tänkt sig. Mm. Egentligen. Eller vad säger du Danne som har bott här hela livet?
2: Nej men så är det ju verkligen. Jag trivs ju jättebra här uppe. Mm. Linna ju var lite sugen och sagt att jag ska vi inte flytta ner någon gång. Ja. Så, så säger jag att ja, men när gruvman läggs ner, då kanske då kan <laughs> man börja fundera på det. <laughs> <året.
0: laughs> när gruvman läggs ner.
3: Men,
2: eh, nej, nej, men då hade man kunnat flytta någon gång. Men... Nej, det är ju frågan.
1: Mm. Jag försöker få dem också till släfte Att vi alla flyttar dit. <laughs> Just
0: det, ni alla, hela familjen är ju Skellefteå-fans va? Ja.
1: ja. Alltså, Utan Tobbe. Ja, to- <laughs> Tobbe och pappa var ju Luleå-fans.
0: Aha. Rivalitet. <laughs> det har varit tuffa diskussioner. <laughs> men skäffet är ändå fint. För det är ju. Är det hav mot skäffet?
1: Jo, det är, är det. det? Ja. Ja.
0: Så då har det ju, men du vill inte till någonting varmare, Typ?
1: Nej, eller, jag vet inte. Alltså, jag vill inte komma till för stor stad heller. Mm. Det känner jag i alla fall. När man är van att bo här, och, då känns ändå skäffet ändå lite större.
0: Jo.
2: Sen har vi ju halva släkten i Skellefteå nästan. Ja.
1: Jaha, mm.
0: det också. Ja. Mm. är också. Är i Umeå också. Är ni ursprungligen därifrån? Nej. Utan det är Kiruna?
1: Vi, vi är ju från Kiruna. Men mamma och pappa bodde ju ett tag i Skellefteå.
0: Mm. Okej.
1: Okay. Också. Så.
0: Är de födda i Kiruna, föräldrarna? Jo. De, och de är också båda där. Mm. Mm. Ja. Ja, det är kul med släkt. Då får man åka och hälsa på och se lite. Ja,
1: eller hur? Och sen är sam- sambons föräldrar och hans släkt ifrån. Eller de bor i Slöfte.
0: Okej. Okay. Mm. Är du ju den här hockeyfru nu som följer partnern? Ja, man klubb så. så byter man stad.
1: <laughs> ja, jag följer bara efter. Men det är ganska <laughs> spännande ändå. Man vet aldrig vart man hamnar.
0: Men det är ju så. Men har, känner du att typ dina egna kanske mål och drömmar blir så här lite lidande när du ska...
1: Nej, alltså... Jag tycker ändå inte det. Men som när jag sjunger, alltså jag, när vi bodde i Pite så började ju sjunga där också. Mm. Visst, det var ju lite svårare när man inte hade kontakter och ingen visste som vem man var. Men när jag började sjunga för Fonus där så blev det som liksom ändå mer och mer. Så på det sättet så går det ändå ganska bra. Men Så jag tycker det är som bara lite spännande också. Och mm. få följa med och...
0: Man lär ju sig lite om sig själv också. och faktiskt flytta från mm. sin hemstad.
1: Man blir verkligen, man träffar ju nytt folk. Man mm. lär känna men, andra flickvänner. Mm. Och bara det tycker jag har varit väldigt... Ja
0: men... Det är kul. Det, man förklara. Ja. Ja, men alltså det, är, det är spännande. Och, och, och skönt också kan jag tycka komma till lite andra mentaliteter.
1: Mm. Verkligen.
0: Det tycker jag är framförallt skönt med att lämna Kiruna.
1: Faktiskt. Att
0: man kommer till lite mer... Men kanske lite mer energiskt ja. folk på något sätt. Mm. Lite mer uppåt. Mm. Men ja.
1: Visst, man är ju mycket själv nu också när man har manne. Men, men jag tycker ändå att det funkar. Mm. Jag, ja, jag tror att det är bra nu att jag har manne också än att jag hade varit mycket själv.
3: Mm.
1: Att, annars hade man kanske grubblat grubbla in sig för mycket i sorgen. Och. Så jag tror ändå att det, det är ändå bra.
0: Mm. Om ni får sätta er prägel på livet Trots allt ni har fått gå igenom er historia. Så vad kan ni säga till oss om liksom tips och tricks och, och liksom vad man kan tänka på eller bara att vi ska ta med oss i framtiden? Daniel?
2: Jag tänker så här att det kommer komma tuffa, jobbiga perioder framför dig. Och det enda du måste göra är att våga prata mm. med nära och Kära.
0: Det är på så sätt man kanske lyckas gå vidare. För, för det är jättebra att du säger det. För livet kommer fan inte vara sol och bad och härligt. Och det, det kommer komma mörka tider. Ja. Och sen behöver det kanske inte betyda att ens föräldrar går bort. Men man, det finns ju så mycket som kan hända i livet.
2: Ja. Sen kommer det komma jättelyckliga stunder. Såklart. Och.
0: Känner du så att efter en tuff period så blir det att man kanske uppskattar den lyckliga perioden ännu mer.
2: Ja men så det kan jag nog säga ändå. För att de små grejerna som man blir lite lyckligare av än man vanligtvis hade blivit.
3: Mm.
2: Säg så, så här att mår du dåligt på jobbet byt jobb. Mm. Det är, inte ens det minsta lilla tiden att må dåligt eller Fåra på det negativa så försök bara
0: gå framåt. Det är så starkt när det kommer från dig. För tänk hur många som faktiskt väljer att leva i misär på något sätt. Man går och klagar över sin egen vardag. Och man gör fan ingenting åt saken. Mm. Alltså, vad håller vi på med? vi alltså Det finns ju ett jätte, jättebra ordspråk. Vad är det? Hur många sekunder är det på en dag? 86 300 typ. Och så är det någon som frågar, om du fick 86 000 kronor in på kontot varje dag, vad hade du gjort? Ja, man hade ju gått lös. Man hade ju jävla köpt en skoter, man hade köpt en bil, man hade köpt hus. Mm. Eller hur? Ja. Man, hade gjort, alltså man hade gjort allt för att faktiskt, vad fan, nu, nu jävla ska jag köpa det jag vill ha. Tänk så i sekunder. Vad gör vi av livet varje dag? Nej, jag orkar inte idag. Jag ligger i soffan istället. Ja, men jag mår dåligt idag. Det är okej okay att må dåligt. Ja,
2: absolut. Så. så
0: länge man liksom vågar se mot ljusare tider. Men att man kastar bort varje dag så där. För Vi hade ju inte gjort det om det var pengar. Så att så måste vi faktiskt se på tiden. Pengar kan vi alltid tjäna. Det kan vi alltid som på något sätt få tillbaka. Men tid kan vi ju fan inte få tillbaka. Nej. Det är bara ett sånt där ordspråk som faktiskt jag brukar påminna mig själv om att Typ när man känner sig kanske lite trött. Man kanske har något viktigt att göra eller någonting. Men polarna kanske frågar, men häng med och gör det här. Och så, nej men jag ska se Netflix. Nej, jag ska fan inte se Netflix. Jag ska ta tillvara på varenda jävla sekund. Här och nu. Att det blir så. Mm. är alltså, Kan ni typ relatera till?
2: Jo, men absolut. Och sen tänker jag på nej, men det här med att prata, att det har hjälpt mig så otroligt mycket för jag har haft mina svärföräldrar och mina familj och vänner. och alltså, Allt har blivit så mycket bättre när man
0: bara är med dem och får prata. Och och, och det som är för det som också är viktigt att ta upp tycker jag. Har du någon gång varit och pratat med psykolog eller kurator eller något, något slag i och med den? Nej, det har jag inte. Och ändå. Så liksom lyckas du ändå bearbeta den här sorgen. Genom att prata. Ja. Därför är det så viktigt att vi lyfter att vi måste våga prata. Om det så än är med din syster. Om det så är, är med en bästa kompis. Ta det där första klivet att våga prata. Då, då har vi ju börjat i, i den, alltså liksom Du som inte har sökt professionell hjälp. Mm. Ändå har liksom börjat bearbetningen med sorgen. och Genom att bara prata.
2: Ja. Det är så enkelt.
0: För vad är det värsta som kan hända? Det jag vet inte. Det,
2: det är bara, inte. det är bara skönt. Det är bara skönt.
0: Ja. För det är ofta så här, när du väl har sagt första meningen sen börjar man nästan spy ut allting. För det blir ju så. Det är så skönt när det väl släpper. Till sist så sitter man där och bara rablar upp allt. Sen när man har pratat klart så är det bara Åh, oh, vad skönt. Några kilo lättare. Eller hur? Mm, Egentligen. Att det blir så. Hanna om du får sätta din prägel på livet.
1: Ja men jag tycker att du ska tänka på att eller ni. Ta vara på det ni har. Eh, nära och kära. Ring en extra gång till era nära och säg att ni älskar dem. Mm. För man vet aldrig vad som kan hända. Och bara fråga hur de mår. Eh, men våga visa mer känslor. Och visa att ni bryr er. För ibland kan det ni kanske bryr er, men ibland kanske det känns för den andra att när man aldrig får en fråga, någonting, mm. att den kanske inte bryr sig.
0: Ja, men jag, jag tror att vi är för dåliga på mm. att faktiskt höra av oss. Och det kan ju faktiskt vara så enkelt som att ja, men hur mår du? Mm. Och, 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 så, hur? Och, och då i samma veva så känner sig kompisen eller familjemedlemmen att men fan, hon tänker på mig. Mm. Ett roligt exempel var att en polare var, han låg jättesjuk, magsjuk var han. Och så, jag har fått höra det senare, men då när han var magsjuk, och då är det just ett sånt här exempel, då ringde jag han eller typ skrev sms och bara men fan, hur mår du? att Går det bra? Och sen då, ja men, jo, jo men det, det är på bättringsvägen liksom. Men sen i efterhand då så, det var typ på någon fest eller någonting, så sa han bara att fan Pocka, vet du att du var den enda som som ringde och skrev. Och frågade hur jag mm. Att Det är ju det är så fint av dig. Att jag var den enda som skrev.
1: Det kan ju betyda så mycket. Alltså... Och, och
0: uppenbarligen så gjorde du det för honom. Ja. Mm. Och, och då är, För mig är det så här. Alltså jag är nog ganska dålig på att höra av mig. Men för mig är det ändå som ganska självklart. Men jag tror att man. Man hör av sig först när det är dåligt. typ. Mm. Ja men. oj nu har det, Hur har det gått det som har hänt? För ja. där
1: kan jag även känna. Efter allt som har hänt, för mig i alla fall, så känns det att folk inte har vågat höra av sig. Eller folk har skrivit, jag finns här. Men men när man kanske har börjat prata om det så så märker man ju att personen kanske inte vågar prata om det. Och då blir det fel istället att den börjar prata om annat eller att det blir tyst.
0: För vi pratade lite om det innan vi startade. Där vi pratade om, för jag då när jag skrev åt dig dan när Lasse hade gått bort att, mm. eh, för det är ju lätt hänt att man kanske ja men Lasse går bort och så jag då Dannes kompis så ska jag som låtsas som om ingenting har hänt för att jag inte vet hur jag ska bete mig för det är ju en otrolig sorg och så går jag runt och så ser jag dig nästa gång en vecka efter att Lasse har gått bort så känner Dan fan i läget typ så där, låtsas som ingenting det är ju jätte awkward mm. men, men som du och jag gjorde. jag skrev ju faktiskt åt dig jag vet ringde jag eller du kanske, jag kanske inte Ja, du skrev åt mig. skrev åt dig att eh, liksom, ja, men typ, jag vet vad som har hänt och du vet att jag alltid finns där.
2: Jo, men samtidigt så är det ju jätte, jätte svårt. Mm. Alltså folk reagerar ho- helt olika.
0: Mm. Och, hur det, tycker ni man ska reagera? Alltså om ni, om ni säger typ till kompisarna.
2: Eh, jag tänker så här att väldigt enkelt, man behöver inte ens säga något. Det bara vara där. Mm. I En kram fast. Mm. Man behöver inte säga
0: någonting. Bara visa
1: att man finns där och bryr sig.
0: Jag tror inte man ska låtsas som om ingenting har hänt. Nej, det blir bara fel. det är fel. skillnad på att finnas där och låtsas som om ingenting har hänt. Ja. Eller hur?
1: Det kan bara bli fel för den andra. Mm. Uh, fast man såklart finns där. Alltså man bryr sig men uh, man kanske är rädd. Mm. Och det förstår man ju.
0: Ja, verkligen. Ja. Och sen Hanna tänker i ditt fall... Som kör nästan jag men fan all in på sången också. Jag menar bara det är ju också alltså det krävs ju lite kämpaglöd och, och liksom fan här kommer jag Hanna Fors. Mm. Eller hur? Ja. Det är inte heller en lätt bransch.
1: Nej, Nej det är ju inte det. och Kanske inte just nu egentligen heller när man sjunger på begravningar. Och mm. Men jag kämpar på.
0: Mm. Och har du liksom någonting som kanske speglar dig just den du är som gör att det går bra för dig? Att så många vet vem du är. För jag ja. tror att man, visst du sjunger bra. Men jag tror att det krävs ändå en attityd bakom hela artisten mm. så att säga.
1: Ja, för jag tror att det gör mycket att man har sjungit mycket i kyrkan. Just alltså att man, man blir trygg.
0: Mm.
1: Och då tänker inte jag heller så mycket när jag går och sjunger. att Åh, nu måste jag göra det här bra. Mm. Man vet att man gör det bra. Man blir bara så trygg mm. i sig själv. Och bara sjunger ut. Och mm. jag tänker inte så mycket innan att. På någonting. Jag försöker bara sätta mig in i. Ja men nu ska jag sjunga på den här. Mm. Ja men kanske en begravning. Då försöker jag sätta mig in i den Personens. Mm. Och bara. Tjor.
0: Ja. Mm. Det, det är inte så mycket svårare än så. Och skönt ändå att höra att du faktiskt har den här tryggheten. För den är så jävla viktig. Vad vi än gör i livet. Mm. Att vara trygg i sig själv. Att våga tro på sig
1: själv. Ja.
4: Det är viktigt. Och, ja.
0: Som sista fråga så vill jag veta vad ni har för drömmar, vad ni har för planer och vad ni gör om fem år. Här måste man våga drömma. Hej Vilt! Ja. Yeah. Danne.
2: Man har ju hört den här frågan och ändå har man inte förberett sig.
3: <laughs>
2: Nej, men jag tänker så här att om fem år då hoppas jag att jag är lyckligt gift med en eller två fyraåriga unga bredvid mig. Gärna att aktien har gått bra. Jaha, du, du kör aktier? Ja, lite grann. Men det är en nybörjare. Men Jaha,
0: kul. Man kan ju drömma. Så är det. Har du någonting mer förutom drömmen om själva familjesituationen? För jag vet ju att du gillar bilar, till exempel. Drömmer du typ om att du ska köra en?
2: Jag har ju faktiskt köpt en liten drömbil. Har du det? Nu, en V90 CC.
3: Mm-hmm.
0: Så. De materiella drömmarna har slagit in. Ja,
2: och den drömmen har slagit in i alla fall. Point. Det känns bra, stabil och trygg mm. bil att köra med på. Vägarna.
0: Kommer du vara kvar i gruvan?
2: Gruvan kommer jag vara kvar i. Tills det stänger? E-
0: Eller tills du... Det får tapas. vi se.
2: Det är jättesvårt att säga för att jag är den som jag kör bara tills jag känner att nej, nu, nu räcker det med det här jobbet.
0: Har du lätt för att, alltså om du skulle komma till det skedet där du känner att nu är jag less, Är det lätt för dig att ja, men fan, nu byter jag jobb?
2: Jo, jo så är det ju. Ja. Mm. Jag jobbade på laddningen i åtta år. Sen kände jag att, nej nu är det dags för förändring alltså.
3: Mm.
2: Nu måste jag göra något annat. Så jag började rasborra. Så jag har varit där i två år
0: nu. Två år redan? Ja, i mars. Så du har varit på LK i tio år gubbe?
2: Ja. Snart. Åren går. Jäklar.
0: Direkt efter gymnasiet? ja till och med
2: innan jag slutade gymnasiet.
0: Jaha. Är det enda arbetsgivaren som du har varit på? ja Härligt. Så, ja. Då kanske du får den guldklockan. Får man en guldklocka när man har varit 25 år? Ja, det är väl guldklocka. Jo, det är det. Mm.
2: Eller så är det något annat också.
0: Jag, man får jag, välja på, tror jag. Jag hoppas att jag inte hinner komma dit. <laughs> Men, ja, det är något sånt i alla fall.
2: Det drömmen. <laughs> guldklockan.
0: Men, ja, och vi alla hoppas ju såklart att det kommer gå bra för dig, Daniel.
2: Jo, ja, det är vi också.
0: Och... Det känns som att på något sätt så kommer det lösa sig. En vacker dag så ska du säga att fan. Jävlar, har med det. Mm. Även fast du redan liksom har lyckats i livet så.
2: Ja. Bara kämpa på.
0: Det är bara att kämpa på. Hanna fors. Ja. Vi slänger över frågan till dig. Vad gör du då? A fem år. Ja. Och det här är, du får ju drömma hejvilt. Om du så fast har en dröm att du ska ut i rymden så får det vara det.
1: Ja, det. Jag drömmer som sagt att vi ska bo i ett hus. Vilken stad? Förhoppningsvis.
0: Skellefteå?
1: Jag tror ändå Skellefte. Utanför Skellefteå. Okej. Okay. I havet. Just det. Mm. <laughs> Eller så har vi tänkt tvärtom. Att vi har att vi bor här och har stuga där. Mm. Så det är båda och. Mm. Jag vet inte. Så jag ska fundera på den lite till. <laughs> 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 men jag har fem år då. Jag vet ju som sagt inte fortfarande vad jag vill bli. Men... Förhoppningsvis så sjunger jag fortfarande. Mm. Jag tycker om inredning. Okej. Okay. Det andra att ha en liten inredningsbutik. Mm. Det är en liten dröm jag har ändå.
0: Har du pratat någonting med min gäst eh, Hanna?
1: Eh, nej, jag har inte pratat med Jag vet vem hon är.
0: Okej, okay, ja. Mm. Hon är ju, det känner, hon är ju värsta. Hon är jätteduktig. Hon är queen.
1: Jag brukar faktiskt kolla in på hennes. <laughs> ja. <laughs> hon är jätteduktig. Mm. Supertrevlig också.
0: Så inredningsbutik.
1: Ja. Mm. Eller jobba, med, jobba som inredare. hade mm. också varit kul. Jag märker bara mer och mer när man är hemma hos folk också. Ibland så kan man tänka, hm, hur hade jag haft det med här? Man blir lite sådär, tänker hur man kör ja, ja. det. Ja. Mm.
0: Hur hade du gjort i den här studion? Ja. Är den för grabbig för att du ens ska orka bry dig? Ja. Det är som, lite ah.
1: mörkt också just nu. <laughs> ja, vi har ju lite tända ljus. Ja, vi har mysit här. Ja. Nej, men... Jag vet faktiskt inte vad jag... Alltså, det är svårt. Att vi alla mår bra. Att vi är lyckliga. Mm. En dag som så här, kommer vi alla vara lyckliga igen. Förhoppningsvis. Mm, och det är fint. Vi kämpar på.
0: Mm. Och Till exempel när ni svarar på en sån här fråga som är ändå ganska stor fråga. Så alltså, man får ju även höra det när ni faktiskt berättar också att ni kanske är lite mer i dag för dag stadiet. Mm. Att ni försöker att inte ta någonting för givet i det här livet. Nej. För vad som helst kan ju hända när som helst. Mm. Att ni istället försöker hitta den här dag för dag. Försöker liksom,
1: se det positivt. om Precis. Mm. Att det och då, kommer bli bra.
0: Mm. Och då är det kanske det är svårt att drömma sig bort ja. fem år eller mm. man är mer här och nu. Jo. Mm. Eh, jag vill bara säga eh, ja, tack för att ni valde att ställa upp och tack för er tid. Och eh, som jag också sagt tidigare. Det en, ni, har en, ni har varit med om en hel del i livet. Och nu har vi fått höra en, ja, skulle väl kanske kunna säga en kortfattad historia om allting. Mm. Och, och ja, man vet inte vad vem som har valt det här åt er. Men det är så jävla orättvist. Eh, kan man tycka. För ni är verkligen så fin familj. Och jag hoppas att. Det, alltså allt, ni får allt gott här i livet att allting går bra för er så att det, jag tycker det är starkt att ni vågar öppna er komma hit och, och våga prata om det och eh, ah, tack för er tid egentligen och Hanna innan jag säger helt hej då eh, den här låten till pappa är okej okay att jag avslutar med den som liksom outro till podden så att folk ja. faktiskt får höra Absolut. den du har gjort åt honom mm. Så, mm. så här kommer jag, Hannas låt Och vi säger hej då.
4: It's not time to say goodbye, why did my hero die?